0: 잠깐 마실 갔다가 이제 마가복음 강의로 다시 돌아왔습니다 그래서 마가복음 3장 1절부터 6절까지 말씀을 가지고 당신은 지금 여유로우십니까? 라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 같이 본문 교독하시죠 예수께서 다시 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 거기 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘 예수께서 손 마른 사람에게 이르시되 한가운데에 일어서라 하시고 그들에게 이르시되 안식일에 손을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 너의 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라 바리새인들이 나가서 곧 회로 땅과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라 아멘 지난 주간에 미국의 유명한 배우이자 감독인 조지 클루니라고 하는 사람의 친구가 이 자신의 친구인 클루니에 관한 일화를 어, 뉴스 매체에 소개를 했습니다 사진을 보시면 저도 저 사람 이름은 몰랐지만 얼굴을 보니까 어, 기억이 나더라고요 근데 저 조지 클루니가 친한 친구 14명을 어, 집으로 초대를 했답니다 그런데 그가 저녁 식사를 마치고 나서 친구들에게 가방을 하나씩을 선물을 했는데 놀랍게도 그 가방 안에는 현금으로 백만 불씩이 들어 있었답니다 별로 안 놀라시는군요 <웃음> 아마 이런이 뉴스를 보신 분도 있는 것 같습니다 그데 그는 친구들에게 이 가방을 선물하면서 이렇게 말했답니다 내가 처음 LA에 왔을 때 소파에서 잠을 자야 될 만큼 참 힘든 시간을 지냈는데 너희가 아니었더라면 오늘의 내가 있을 수 없었을 것이다 그래서 내 인생에 있어서 너희들은 참 중요한 존재이다 너희들 같은 친구를 친구로 둔 것이 행운이다 이렇게 말을 했답니다 저는 이 기사를 읽으면서 저는 아무래도 친구를 잘못 사귄 것 같은 그런 생각이 들었어요 제 친구들 중에는 백만불은 커녕 단 만불도 저한테 준 친구가 없습니다 내거안 뺏어가면 다행인 친구들만 있어서 참 씁쓸했습니다 그런데 여러분 사실 이런 생각들을 갖게 되는 거는요 돈이 많다고 갖게 되는 것은 아닙니다 삶의 여유가 있다고 되는 일이 아니라 사실은 마음의 여유를 갖고 사는 사람들이 이런 일을 할수 있는 것입니다. 그런데 사실은 오늘 우리 그리스도인들에게 있어서 필요한 삶의 모습도 사실은 바로 이런 모습이라는 것이죠. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 베풀어 주신 그 영원한 생명의 은혜를 생각하면 늘그 은혜에 감사하는 마음으로 우리의 삶 속에서 그런 감사의 표현들이 나타나야 된다는 것이죠 그런데 안타까운 것은 어떤 성도들은 똑같이 예수를 믿고 천국을 가도 이 땅에 사는 동안 그야말로 누구를 봐도 늘 따뜻한 미소로 다가가고 또 따뜻한 격려의 말과 축복의 말을 전하고 작지만 조그만 선물이라도 마련해서 그 사랑의 표현을 하고 때로는 나도 먹고 살기 힘들고 어려운 상황이지만 나의 가지고 있는 물질을 통해서 하나님 나라를 위해서 또 몸된 교회를 위해서 또 세상에 소외되고 연약한 자들을 위해서 드릴 수 있는 그런 정말 여유가 있는 사람들이 있는가 하면 똑같이 예수를 믿고 천국은 가지만 이 땅에 사는 동안에도 늘 심각하게 사시는 분들이 계십니다 제가 늘 얘기하는 것처럼 Too serious 너무 심각하게 인생을 살아요 너무 분주하게 너무 열심히 그러면서 앞서 말한 것 같은 그런 그리스도인들이 마땅히 가져야 될 그런 여유로운 삶의 모습은 전혀 없이 항상 딱딱하고 굳은 모습으로 또 말투도 행동도 얼굴 표정도 늘 그런 모습으로 살아가는 성도들이 있다는 것입니다 그런데 이런 삶의 어떤 여유로운 모습들은 꼭 우리의 삶이 경제적으로나 눈에 보여지는 것들이 여유가 있을 때 나타나는 것은 아니라는 것입니다 말씀드린 것처럼 마음의 여유를 갖는 사람들에게 나타난다는 것이죠 그리고 그 마음의 여유라고 하는 것도 꼭내 삶의 여건들이 잘 풀려질 때 생기는 것이 아니라 사실은 진정한 안식을 가져다 주시는 예수님을 신뢰할 때 그분을 바라볼 때 우리의 삶에 생겨지는 것이라는 거예요 오늘 본문의 말씀은 우리에게 그런 삶의 여유를 아니 진정한 삶의 여유를 가지고 살수 있도록 우리에게 안식을 가져다 주시는 예수님께서 우리에게 어떻게 안식을 주시는지 또그 예수님이 진짜 주시기 원하는 안식은 무엇인지 이것에 대해서 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 오늘 본문의 사건은요. 예수님께서 1차로 갈릴리 사역을 하실 때 하셨던 사역 중에 마지막 사건입니다. 이 예수님의 갈릴리 사역 중에는 예수님을 대적하던 사람들이 예수님을 공격하는 여러 가지 사건들이 나와요. 그 다섯 번의 공격이 있는데 오늘 본문은 그 중에 마지막 사건인 것입니다. 오늘 본문에서 예수님을 대적했던 사람들이 누구인가 하는 것은 본문 6절과 또이 사건을 똑같이 쓰고 있는 병행구절인 누가복음 6장 7절을 보면 바리새인들과 서기관들이었다는 것을 알수 있습니다 바꿔 말하면 어찌 보면 이방인처럼 아예 복음을 모르고 아예 예수님을 모를 것 같은 사람이 아니라 어떻게 보면 복음을 잘알수 있을 것 같은 사람들 그렇지만 그 복음을 어설프게 알고 있었던 사람들 이런 사람들이 예수님을 오히려 공격했다는 것입니다 근데 사실 그 바리새인들이나 서기관들이 그런 모습을 보일 수밖에 없었던 것은 하나님이 주신 그 율법의 진정한 의미 특별히 안식일 규례와 관련해서는 하나님께서 왜 이스라엘 백성들에게 안식일을 주셨는지 그 진정한 의미를 그들이 잘못 이해하고 있었기 때문입니다. 그들에게 있어서는요. 바로 앞장 2장에서 나왔듯이 예수님의 제자들이 안식일날 이삭을 자른 것 이것보다도 더 심각하고 더 문제로 보여졌던 사건은 바로 예수님께서 병을 고치는 사건이었습니다 오늘 본문 1절 2절을 다 같이 한번 다시 읽습니다 시작 예수께서 다시 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 거기 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘 지금 마가는 예수님의 허물을 찾으려고 눈에 불을 켜고 있는 그들의 모습을 뭐라 그러느냐 송사하려고 한다 고발하려고 한다 이렇게 말합니다 이 말은 이미 예수님의 대적자들은 예수를 고발하기로 작정하고 예수님으로부터 부어지는 은혜의 역사나 예수님이 하시는 일에는 별로 관심이 없고 어떻게 하면 예수님을 고발할 수 있을까 그래서 예수님의 빈틈만 지금 찾고 있었다는 것을 의미하는 것입니다 그러나 이것은 말씀드린 것처럼 안식일의 규례를 하나님께서 정하신 그 의미를 그들이 잘 몰랐기 때문에 그런 거예요 앞서 2장을 우리가 살필 때 말씀드렸던 것처럼 모세 율법에 나왔던 안식일의 규례는요 지금 예수님 당시에 유태인들이 지켰던, 지켰던 규례보다 훨씬 더 간단한 거였어요 주전 1440년경에 모세가 시내산에서 율법을 받은 후에 후대 여러 율법학자들이 안식일에 관한 여러 가지 세세한 규정들을 첨가시켰던 것입니다 그런데 이런 규정들을 만든 이유는 뭐냐면 결국에는 그 율법을 안식일 규례를 더잘 지켜보려고 한 것이었어요 그런데 안타깝게도 그런 선한 의도와는 다르게 결국에는 그 안식일 원래 규정류에 첨가됐던 다른 규정들은 이스라엘 백성들로 하여금 진정 하나님께서 안식일을 제정했던 그 참된 의미를 잊어먹게 만든다 는왜 안식일 규례를 만드셨는지 그 참된 의미는 놓치면서 이 불필요한 규정 가지고만 어려운 그런 힘든 일들을 겪게 만들었다는 것이죠 예를 들면요 그들이 새로 추가한 규정과 규례에 의하면 누군가가 안식일에 건물이 무너져 깔렸지 않습니까? 그런데 그 깔린 사람이 이미 죽었다 그러면 안식일이 끝날 때까지 그 구조 작업은 더 이상 할 수가 없습니다 생각해 보십시오 지금 사람이 깔려 죽었는데 살려내든지 아니면 적어도 시체라도 건져내야 되지 않겠습니까? 그런데 안식일 규례 규정에 묶여서 썩는 냄새가 펄펄 나도 그걸 가만히 둬야 된다는 거예요 그런데 사실 하나님께서 이스라엘 백성들에게 안식일 규례를 정하실 때는 그런 뜻으로 정한 것이 아니었습니다 여러분들이 하나님이 정하신 그 안식일 의 규례의 의미는 목적에 대해서는 여러분이 알고 계셔야 돼요 하나님이 안식일 규례를 정한 데는 두 가지 이유가 있었습니다 그 하나님이 안식일을 정한 두 가지 이유에 대해서 가장 잘 설명하고 있는 본문이 신명기 15장 13절과 14절 15절의 말씀이에요 이 말씀 여러분 꼭 기억하시고 집에 가셔서 도 다시 한번 꼭 살펴보십시오 그런데 신명기 5장 13절과 14절을 보면 하나님이 원래 안식일을 정하신 목적은 하나님 때문에 정한 게 사실은 아니었다는 거예요 사람들을 위해서 안식일 규례를 정한 것이 사실 첫 번째 목적이었습니다 여러분 신명기 5장 13절 14절을 보시면요 이렇게 말해요 엿새 동안은 힘써 너의 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 너의 하나님 여호와의 안식일이니 너나 네 아들딸이나 남종 여종이나 네 모든 가축이나 네문에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하라. 여러분 이 안식일날 아무 일도 하지 못하게 한 것은 일을 못하게 하는 데 초점이 있는 것이 아니라 사실은 그 다음에 나오는 말 안식하게 하려고 했다는 하나님께서는 우리의 육신의 연약함을 너무나 잘 아십니다 그렇기 때문에 이 육신의 연약함을 가지고 일주일 내내 힘써 일하다 보면 우리의 몸이 견뎌낼 수 없다는 걸 너무 잘 아시는 거예요 그래서 일주일에 한 날을 정해서 이 안식일 날만큼은 쉬라는 거예요 그러니까 이 안식일 규례의 초점이 어디에 있느냐 면 우리에게 있다는 겁니다 여러분 이 말씀을 마가복음 2장 27절에도 그렇게 쓰고 있지 않습니까? 거기 보시면 이렇게 말합니다. 안식일이 사람을 위해서 있는 것이요 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니다. 바꿔 말하면 안식일을 통해서 우리 인생들이 육체에 쉼을 얻고 그래서 또 새로운 삶을 힘있게 할수 있도록 안식일을 정해놓은 거라는 거예요. 그렇기 때문에 지금 예수님이 사실 오늘 본문의 주제처럼 손 마른 사람, 병에 걸린 사람들을 고치는 것은 그런 안식일의 근본적인 목적, 사람에게 유익하게 하고 사람의 초점을 두셨던 그 하나님의 목적에서 보면 사실은 결코 위배된 것이라고 말할 수 없는 것입니다 그런데도 안식일 규례를 제정하신 그 하나님의 근본적인 뜻을 놓치니까 그것은 율법 규정 위반이라고 그것만을 가지고 따지는 것이죠 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 오늘날 병원에 가면 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 날마다 환자가 옵니다 하나님이 우리 성도들 나의 금 일요일 주일을 잘 지키도록 하기 위해서 이 세상에 몸 아픈 환자들을 그냥 월, 화, 수, 목, 금, 토까지만 아프게 하고 일요일만 되면 한 사람도 안 아프게 하십니까? 아니지 않습니까? 그러면 누군가는 일요일에도 그 환자를 치료해야 되는 거예요 그런데 이 안식일 규례가 그런 사람의 초점에 맞춰져 있다는 것을 기억하면 일요일이라 할지라도 환자들을 돌보고 최소한의 필요 인원을 통해서 그들을 살피는 것 그것을 잘못됐다고 말할 수 없다는 것입니다 그런데 지금 예수님을 대적하는 대적자들은 그 안식일을 정한 그첫 번째 목적이 무엇인지를 잘 모르니까 쓸데없는 규정과 형식과 절차만을 가지고 예수님을 대적했던 것이죠 그렇지만 사실 하나님께서 안식일 규례를 정하신 또 하나의 목적이 있습니다 어쩌면 사실은 이 목적이 더 중요한 목적일 수 있습니다 그것이 바로 신명기 5장 15절에 나옵니다 너는 기억하라 네가 애굽땅에서 종이 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 너의 하나님 여호와가 너에게 명령하여 안식일을 지키라 하였느니라 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 얼마나 고통스러운 삶을 살았습니까 그들은 그곳에서 무려 400년 동안을 벽돌을 이기면서 또 노예와 같은 그런 삶을 살았습니다 그런데 하나님께서는 그런 고통스러운 삶을 살고 있는 이스라엘 백성들을 건져주셨다는 거예요 그리고 그 고통스러운 삶에서 그들을 건져내신 후에는 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 그 건져내주신 그 출애굽의 은혜를 꼭 기억할 수 있도록 잊지 않도록 안식일을 정해주신 것이에요 그런데 그런데 이스라엘 백성들이 지금 경험하게 된이 출애굽 사건은요. 사실은 오늘날 우리 성도들이 어둠의 세상에서 빠져나와서 하나님의 자녀가 되는 과정을 표현한 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 하나님이 약속하신 땅 가나안 땅에 들어가게 된 것은 오늘날 예수님의 보혈로 말미암아서 우리 성도들이 그 어둠의 세상에서 빛의 세상으로 옮기게 된 것을 상징하는 거예요. 그리고 그들이 출애굽한 후에 그들이 그 가나안 땅에 들어가기 전에 광야에서 무엇을 먹었습니까? 하늘에서 내려주시는 만나를 먹었고 하나님께서 반석에서 샘물이 나게 하심으로 하나님 주시는 물을 먹게 하셨잖아요. 그 바로 생명의 떡인 만나가 예수 그리스도를 상징하는 것이고 또 그분을 통해서 이스라엘 백성들에게 주어지신 그 생명수가 바로 하나님의 영이요 그리스도의 영이신 성령님을 상징하는 것이라는 거예요. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 출애굽 시킨 다음에 모세의 영도 하에 출애굽을 시키잖아요. 출애굽을 시킨 다음에 광야 생활을 할때 그들에게 만나를 통해서 먹이시고 생명수와 같은 물을 통해서 그들의 목을 축이십니다. 그리고 마침내 허락하신 땅, 약속의 땅, 가난한 땅에 들어가게 하시잖아요. 그런데 이 출애굽의 사건은 바로 하나님께서 모세와 같은 예수 그리스도를 통해서 자기 백성들을 죄와 사망에서 건져내시고, 건져내신 다음에도 그냥 방치하고 내버려 두시는 것이 아니라, 성도들이 이 땅의 삶을 살아갈 때도 생명의 떡이신 예수 그리스도, 말씀을 통해서 먹이시고, 또늘 우리에게 생명수와 같은 성령 하나님의 도우심과 은혜를 통해서 이 땅의 삶을 잘 이겨내 나가고 하나님의 뜻 가운데 살아가게 하시는 거예요. 그리고 마침내 약속했던 그 영원한 하늘 가나한 천국으로 들어가게 하시는 것입니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 안식일을 꼭 기억하라고 이 안식일 규례를 주신 것은 이 안식을 맛보면서 모세로 상징되어지는 예수 그리스도가 다시 오심으로 이루어질 그 영원한 안식을 기대하라는 거예요 그 영원한 안식을 바라보고 소망하고 살아가라는 것입니다 그런 의미에서 하나님은 이 안식일 규례를 정해주신 것이죠 그런데 지금 예수님은 그 손마른 병에 걸린 사람을 고쳐주는 이 사건을 통해서 당신이 당신이 바로 하나님께서 만들어 놓으셨던 그 안식일의 주인 되신 분이시다 그안식일의 참된 의미를 이루어내는 분이라는 것을 말씀하시는 것입니다 여러분 오늘 보면 5절을 보십시오 그 사람에게 이르시되네 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라 여러분 그 당시에 손 마른 병은요 거의 불치병이었습니다 누구도 사람이 고칠 수 있는 병이 아니에요 그런데 예수님은 이 병을 고치셨는데 약을 통해서 고치신 것도 아니에요 말씀 하나로 고치셨습니다 이것은 바로 그 손마른 병을 고치신 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 증거하는 것입니다 여러분 사실 복음서에 나타나오는 여러, 여러 예수님의 기적 같은 사건들이 있잖아요 예수님께서 나타내신 사람이 할수 없는 그 놀라운 기적 사건들을 나타내 주신 이유가 뭘까요? 너희도 예수님을 통해서 이병 고침받을 수 있다 그걸 말하려는 게 아니에요 사실은 예수님 때문에 우리가 병 고침받을 수 있다는 것을 말씀하시려고 하는 것이 아니라 사람의 힘으로는 고쳐낼 수 없는 병을 하나님의 아들이신 예수는 고치신다는 것입니다 그리고 그그 사건들을 통해서 이이 예수가 바로 하나님께서 말씀하셨던 구약에 예언되어 있었던 진정한 안식을 가져다 주는 구원자시라는 것을 말씀하시려는 것이었어요. 오늘 본문의 사건도 사실은 마찬가지였던 것입니다. 그래서 그런 예수를 보면서 이 다음 사건인 마가복음 3장 11절에 보면 이렇게 귀신들도 그런 예수님에 대해서 이런 말을 하잖아요. 더러운 귀신들도 어느 때이든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르지죠 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 인생을 살면서 겪는 모든 고통스러운 일들 육신의 건강의 문제랄지 먹고 사는 문제랄지 관계의 아픔이랄지 이런 모든 문제는 사실은요 이것이 다 모두가 다 하나님을 떠난 죄 가운데 발생되는 거라는 죄의 문제라는 것입니다 그런데 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오신 것은 인생들이 자신의 힘으로는 자신들의 의지적 노력으로는 절대 해결할 수 없는 그 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 오신 거라는 거예요 그렇기 때문에 오늘도 우리는 그 예수를 믿고 이 땅의 삶을 살아가면서도 그 예수를 바라보고 그 예수를 신뢰하는 삶을 살아갈 때 사실은 사실은 우리가 이 땅에서 겪을 수밖에 없는 모든 그 인생의 문제들, 죄와 죄로 말미암는 어둠과 모든 사망의 문제들을 이겨낼 수 있다는 것입니다. 그리고 그 예수를 바라볼 때 비로소 오늘 우리는 우리가 살아가면서 겪는 그 인생의 문제에 메이고 묶이고 휘둘리는 것이 아니라 그 인생의 문제를 극복하고 이겨낼 수 있는 마음의 여유를 갖는 것입니다. 오늘 이 자리에 앉아계신 여러분들도 진정한 우리에게 안식을 가져다 주는 예수. 그냥 뭐병 고치고 우리 인생 문제 해결해 주신 그 정도의 예수가 아니라 이 땅에 사는 날 동안에도 우리의 모든 삶의 고통과 어둠으로부터 우리를 자유케 할 뿐만 아니라 전국에는 영원한 하나님의 나라를 통하여 우리에게 영원한 생명을 주시는 그 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 바라보시기를 소망합니다. 그래서 앞에 말씀드렸던 조지 클루니처럼 내 삶의 여건이 좋던지 나쁘던지 내 삶의 여건이지 어떠하던지 상관없이 늘 예수님이 주시는 그 진정한 안식을 누리며 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 여러분 되시기를 축원합니다그데 오늘 본문의 이 사건은요 또 하나의 이야기를 우리에게 전해주고 있습니다 그것은 뭐냐면 예수님께서 우리에게 주시는 그 구원은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수 믿어 천국 간다고 하는 우리의 영혼의 구원뿐만 아니라 사실은 우리의 삶에 있어서 전인적인 구원이라는 것 우리의 삶의 문제, 우리의 육신의 문제 그런 문제로부터도 우리를 자유케 하시는 분이 바로 예수라는 것입니다 여러분 오늘날 우리가 살아가면서 얼마나 많은 일들로 고통을 받습니까? 오늘 범원의 사건처럼 어떤 분은 평생 낫지 않는 질병 때문에 고통당하시는 분들도 있습니다. 또 어떤 분은 경제적인 어려움 때문에 인간관계의 아픔 때문에 어려움을 겪을 수도 있어요. 그런데 예수님은 여러분이 겪는 그 모든 고통들이 여러분의 잘못으로 인한 것이든 아니면 여러분의 잘못과 상관없이 여러분에게 주어진 것이든 분명한 것은 여러분들이 계속해서 그런 고통 가운데 있는 것을 절대로 원치 않으신다는 거예요. 예수님은 어쩌면 여러분이 지금 마음속에 갖고 있는 이 바람, 얼른 빨리, 하루라도 빨리 이 고통으로부터 내가 벗어나고 싶다고 하는 여러분의 그 마음보다 더 많이, 더 많이 여러분들이 그 고통에서부터 빠져나오기를 원하신다는 거예요. 그런데, 그런데 왜 우리의 삶에는 그런 주님의 역사들이 하나님의 역사들이 좀처럼 나타나지 않을까요? 그것은 그것은 그것은그 예수님의 역사심이 나타나기 위해서 우리에게 필요한 것이 있는데 그런 필요한 것들이 아직 채워지지 않기 때문이라는 거예요 물론 예수님께서 기적같은 역사를 나타나실 때는 꼭 항상 우리에게 요구하시는 것을 채워질 때만 그러시는 건 아닙니다 우리의 모습과 상관없이 섭리적인 뜻 가운데서 초자인적인 역사로 그런 은혜를 베푸실 때도 있어요 그러나 기억하십시오 그런 예수님의 역사는 좀처럼 나타나지 않습니다 정말 하나님의 특별한 섭리가 있을 때만 그렇게 하세요 그 이외에 대부분의 경우에는 예수님은 당신의 이 기적 같은 역사를 나타낼 때 우리에게 꼭 요구하시는 게 있어요 여러분이 복음서를 읽어보시면요 예수님이 나타내시는 기적 그 기적을 나타내실 때예수님이꼭 점검하시고 물으시는 게 있습니다. 네가 나로 말미암아 이 병이 나을 것을 믿느냐? 너는 나로 말미암아 너의 그 인생의 문제가 해결어질 것을 믿느냐?라고 그 믿음을 확인하시는 거예요. 그리고 그 믿음이 있는지 없는지는 우리의 말로 되는 게 아니라,
1: 네,
0: 제가. 예수님이 제 병을 고치실 것을 믿습니다 제 인생의 문제 해결해 주실 것을 믿습니다 그 말로 되는 것이 아니라 여러분의 그 믿음이 여러분의 순종의 행위로 나타나야 된다는 거예요 말로만 믿습니다 예수님이 내 삶의 문제 해결하시고 내 비즈니스 문제 내 병도 고치시고 다 고쳐주실 것을 믿어요 그게 아니에요 정말로 여러분이 믿으신다면 그 믿음에 따른 순종의 행위가 나타나야 된다는 겁니다 여러분 오늘 본문 1절에 보시면 예수님의 해당에 들어가셨을 때 이미 거기는 한쪽 손 마른 사람이 앉아있었다는 것을 우리는 볼수 있습니다 여러분 원래 율법에 의하면요 손마른 병이나 문둥병 같은 병에 걸린 사람들은 부정한 사람으로 간주되었습니다 그들이 왜 그런 병에 걸렸느냐. 사실은 그게 아닌데도 그들은 어떤 인식을 하느냐 면 그런 병에 걸린 사람은 하나님의 저주를 받은 것이라고 인식이 되었다는 거예요. 그렇기 때문에 이 손마른 병에 걸린 사람은 사실은 회당에 들어갈 수가 없는 거예요. 만약에 들어갔다가 자신이 손마른 병에 걸린 사람이라는 것이 밝혀지면 자기는 엄청난 부끄러움과 지탄을 받게 되어 있는 것입니다 여러분 그럼에도 불구하고 그가 회당에 들어가 있었다는 것은 그것은 뭘 의미하겠습니까? 그 역시 예수에 대한 소문을 듣고 예수님이라면 내 병을 고칠 수 있었다는 확신이 있었다는 거예요 만약에 그가 그런 확신이 없었다면 왜 회당에 들어가요? 회당에 들어갈 수도 없는 사람이 들어갔다가 나중에 자기가 이 병이 있는 것이 드러나면 얼마나 부끄러움을 당하겠습니까? 그럼에도 불구하고 그가 그 회당에 들어가 앉아 있었던 것은 예수님을 기다린 거예요 예수님이 내 인생의 문제, 내 질병을 해결하실 것을 믿고 있었다는 것입니다 그리고요 그가 그런 믿음 가운데 있었다는 것은 예수님이 그에게 손을 내밀라 했을 때 손을 내밀었던 사실을 통해서도 알수 있었습니다 만약에 그가 예수님에 대한 기대가 없었다면 그는 부끄러운 자신의 병을 숨기고 싶어서라도 손을 내밀지 않았을 거예요 손을 내미는 순간 자신이 저주받아 손마른 병에 걸린 자라는 것을 다른 사람들도 다 알게 될 텐데 그럼에도 불구하고 그가 손을 내밀었다는 것은 그런 것이 중요하지 않았다는 것입니다 내가 그런 부끄러움을 당한다 할지라도 예수님을 통해서 내 병이 낫는 것 그것이 더 중요한 문제였고 그것을 위해서라면 나는 얼마든지 부끄러움을 당해도 되고 아무런 문제가 되지 않는다는 것이죠 여러분 제가 가끔 토요새벽기도회나 이런 기도회 할때 몸이 아프신 분 간절한 기도의 제목이 있으신 분나오시라그럽니다그럼 많은 성도들이 나오지만 어떤 분들은 안 나오시는 분들도 있어요 그분은 인생에 문제가 없어서 그럴까요? 아닙니다 제가 아는 한 어느 누구도 자기 인생에 문제가 없는 사람 없어요 다 육신의 질병 문제든 경제 문제든 자식 문제든 다 문제가 있습니다 그런데 마치 나는 아무런 문제가 없는 것처럼 가만히 있는 거예요 왜 그럴까요? 그것이 어쩌면 믿음이 없는 것일 수 있어요 내가 손을 내밀어 봐야 나가 봐야 정말로 고쳐지면 다행이지만 안 고쳐지면 괜히 내 인생에 뭔 문제가 있다는 것을 여러 사람 앞에 다 드러내는 꼴이 되는데 내가 왜그 짓을 해 하면서 안 나가는 거죠. 우리 중보기도 팀이 여러분들을 위해서 기도하고 있습니다. 근데 저는 저도 같이 기도를 하면서 안타까운 게 뭐냐면요. 기도 제목을 보면 맨 똑같아요. 새로운 기도 제목들이 별로 안 들어와요 제가 아느한 여러분들이 어떤 인생에 문제가 있는지 제가 다 압니다 여러분 아십니까? 제가 여러분의 인생에 무슨 문제가 있는지 자식 때문에 어떤 고통을 겪고 있고 여러분의 욕심에 어떤 연약함이 있는지 어떤 영적인 문제 때문에 힘들어하는지 다 알아요 다 보여요 그런데 마치 아무 문제 없는 것처럼 기도 제목을 내지 않는 이유가 뭘까요? 그게 어쩌면 기도 제목을 내봐야 그 사람들이 기도해봐야 전사킨스의 스페셜리스트가 내 병을 고치는 거지 그 사람들이 기도한다고 내 병이 고쳐지냐 이런 생각이 있으면 안 내는 거죠 물론 어떤 분들은 그 기도 제목을 내면 그것 때문에 다른 성도들이 너무 지나치게 관심을 갖고 그래서 그게 부담스러워서 그런 기도 제목을 내지 못하는 분들도 물론 있습니다 그런 면에서 저는 여러분들에게 좀 권해드리고 싶어요 여러분 주변의 연약한 지체, 아픔과 고통이 있는 지체를 위해서 기도할 때요 제발 제발 기도만 하세요 그냥 맨날 전화해가지고 뭐 어쩌요 뭐 어때요 다른 사람한테 다 전화하고 다 동네방네 다 알리고 그러니 기도 제목을 안 내놓고 싶은 거예요 그냥 기도 제목을 보시거들랑 그분을 위해서 만나시거든 묻지도 마세요 그냥 따뜻한 미소 지어지면서 기도하고 있어요 그리고 그냥 지나가세요 막 붙들고 내가 기도했는데 어떻게 됐어 하고 그러니 기도 제목 내는 게 부담스럽죠. 근데 여러분, 그거는, 그거는 우리 쪽 얘기고, 정작 문제가 있는 여러분 편에서 한번 보자고요. 내가 정말로 예수님께서 내 인생의 문제를 해결할 수 있다는 믿음이 있다면, 내 기도로도 부족해서 누군가 정말 기도를 열심히 하고 기도를 많이 하시고 깊은 기도를 하신다고 하는 중보 기도팀이 기도해 준다 그러면 얼른 기도 제목을 내놔야 되는 거예요 근데왜안 내놓으세요? 그것은 정확하게 말씀드리면 여러분은 예수님께서 여러분의 인생의 문제를 해결할 것에 대한 기대가 없는 것입니다 인생의 복잡한 문제 앞에서 마음 쓰고 마음 어두워지고 마음 아프고 힘들면서도 고통스러운 시간을 보내면서도 막상 이 모든 문제가 예수님으로 말미암아 해결될 것이라는 그런 기대를 안 갖는 거예요 그러니 그러니 예수님께서 역사하시겠습니까? 역사하시지 않는 거예요 정말 우리가 믿음을 가지고 있다면 그 예수님에 대한 기대가 있다면 그 기대가 있다는 것을 여러분의 삶의 모습을 통해서 나타내십시오. 그 삶의 모습을 통해 나타내는 것은 내 삶의 형편이 어떤 형편에 있다 할지라도 내가 말씀대로 순종하는 거예요. 내가 이런 어려운 상황이 있지만 내가 이런 힘든 일이 있지만 이런 상황 속에서 하나님께서 일하고 계시고 예수님께서 고치시고 해결하실 것을 내가 믿는다면 그 문제 때문에 내가 마음 쓰고 그 문제 때문에 괴로워하고 그 어둠 속에 헤매는 것이 아니라 그 문제는 예수님께서 고치실 것을 믿고 오늘 나는 하나님의 말씀대로 그 말씀대로 순종하고 가는 거예요 그것이 그것이 여러분 진짜 믿음 있는 사람의 모습이고 그런 믿음에 있을 때 예수님께서 여러분 인생에도 기덕같은 역사로 역사하시는 것입니다 제가 한국에서 목회할 때 어떤 성도님이 저는 참 기억이 납니다 그분은요 한 달에 2천 불씩 적금을 드세요 이 적금을 왜 드시느냐 이돈다 모아가지고 나중에 딸내미 시집갈 때집 사주려고 가 아니고 매달 2천 불씩 적금을 들어가지고 1년이 지나면 그 적금을 찾아요 그래서 한 2,400,500불 되는 돈을 가지고 선교지에 예배당을 짓거나 혹은 선교사역을 위해서 쓰여질 수 있도록 그것을 드립니다 여러분 말이 그렇지 이 미국에서도 한 달에 2,000불씩 저금해놓는다는 것이 그게 쉬운 일입니까? 한국에서는 더더욱 어렵죠 그분이 무슨 뭐 수십만 불, 수백만 불 버는 떼부자도 아닙니다 비즈니스 하기 때문에 어느 정도 삶의 여유는 있는 분이지만 그렇다고 부자도 아니에요 그런데 그분은 그렇게 매일매일, 매달 매달 게 이렇게 적금을 듭니다 그런데 여러분 그렇게 믿음으로 하니까 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 한국에서는 사업하다 보면 주로 이 책을 그 끊지 않고 어음이라는 걸 쓰죠 어음이 영어로 뭔지 아세요? 어음이 영어로 어음이에요 (웃음) 하여튼 그 어음을 끊어요 근데 그게 한 달인지 세 달인지 아마 세 달인 것 같습니다 세 달에 한 번씩마다 그거를 어음을 끊어놓으면 가령 1억을 끊어줬다 그러면 그세 달이 되면 그걸 갚아야 돼요 안 그러면 회사가 부도나는 겁니다 근데 이분이요 그렇게 믿음으로 순종함으로 하니까 어떤 역사를 경험하게 하느냐 하면 그분기 때마다 늘그 어음을 메꿔야 되는데 사업하시는 분 아시다시피 항상 돈이 딸리잖아요 그런데 신기하게 기적같이 그 돈들이 매번 채워진다는 거예요 한 번은 10억인가를 채워야 되는데 10억이면 얼마예요? 100만 불인가 그렇죠? 이 100만 불을 채워 넣어야 되는데 갖고 있는 돈이 30만 불밖에 없었어요 이제 꼼짝없이 붙어났구나 그렇게 생각했는데 그 하루 전날 그 사무실이 있는 그 주변에 있는 은행의 지점장이 찾아오더래요 그러면서 사장님 우리 은행에 돈이 좀 많이 남는데 사장님 돈 쓰실 일 없습니까? 그래가지고 한 방에 백만불이 시업이 한꺼번에 채워져가지고 그냥 넘어가는 거예요. 그런데 이분은 이런 경험을 한두 번 하는 게 아니라는 거예요 왜 그럴까요? 믿음으로 사시니까 믿음에 따른 순종의 삶을 나타내 주니까 그런 거라는 거예요. 저는 여러분 오늘 우리 성도들이요 땅에 묻히기 전에 여러분 화장터의 화로에 여러분 들어가시기 전에 꼭한 가지 하셔야 될 것이 있다고 생각합니다. 그것은 여러분이 선교지를 가보시는 거예요. 여러분 중에 과연 몇 분이나 지금 선교지를 방문해 보셨나요? 예수님께서 아니 하나님께서 이 세상을 향하여 또 교회를 향하여 가장 원하시는 것이 땅끝까지 복음 전해지도록 하는 그 선교의 일입니다 하나님께서 가장 원하시고 가장 관심 갖는 일이라면 우리 성도라면 초신자 때라면 모르겠어요 신앙생활을 한지 10년이 되고 20년이 지났는데도 하나님이 가장 관심을 갖고 있다고 하는 그 선교 그 선교지에 한 번도 가보지도 않았다는 것이 이게 말이 됩니까? 돈이 없다고요? 시간이 안 된다고요? 핑계대지 마세요 여러분 가족들끼리 연말이 되고 여름휴가철이 되면 무슨 크루즈 여행을 타고 수천 불, 수만 불 써서 크루즈 여행 가고 가족 여행을 가면서 선교지 갈 돈은 없고 선교지 갈 시간은 없습니까? 거짓말 마세요 여러분의 믿음이 없는 거예요 그런 믿음 없는 모습으로 하나님이 역사해 주시기를 기대할 때 하나님이 역사하시겠냐고요 여러분 결단하고 가보십시오 정말로 하나님이 역사하십니다 우리 사진을 한번 보여주시죠. 여러분, 이 사진이 뭐냐면요. 여러분 기억하십니까? 우리 펠로우십 교회 윤자의 선교사님, 기억하세요? 아시죠? 네팔에, 네팔에 선교하시던 분입니다. 그분이 암에 걸려서 소천 하셨습니다. 그때 자기가 살던 집, 그거 다 네팔에... 도네이션에서 그때 세워진 학교가 네팔의 커버넌트 스쿨이에요 우리 교회 이름하고 같지 않습니까? 그 학교가 지금 저렇게 컸습니다 처음에 초등학교 뭐 프리스쿨 이렇게 세웠다가 지금 프리스쿨, 엘리멘터리, 미들스쿨, 하이스쿨 해서 지금 학생들이 350명, 400명이 된대요 저 아이들이 지금 영어로, 영어로 찬송을 하는 거예요 지금 저는 동영상을 갖고 있는데 시간이 안 돼서 그냥 사진만 보여드립니다 여러분 하나님께서 역사하시는 저 현장의 일들이 지금 이 순간에도 저렇게 진행이 되고 있다는 거예요 누군가는 저 일을 해야 됩니다 여러분 중에도 누군가는 그 일을 위해서 가셔야 합니다 누가 할수 있을까요? 맨날 먹고 사는 문제에 치여서 인생 사는 문제에 휩싸여 사는 마음의 여유가 없는 그런 사람들이 아니라 먹고 사는 문제 인생 사는 문제 진정한 안식의 주인 대신 예수님께 맡기고 내 삶은 주의 뜻을 이루기 위해서 드리겠습니다 하는 그런 진정한 여유를 가진 사람들이 할수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 주님은요 그런 일들이 여러분 삶에 이루어지게 하기 위해서라도 여러분이 힘들어하고 어려워하는 그 삶의 문제가 예수님의 이름으로 해결되어지기를 소망하십니다 여러분보다 더 많이 원하십니다 문제는 우리의 믿음이 부족하다는 거예요 믿음이 없는 건 아니겠지만 믿음이 부족합니다 우리의 믿음이 어떻게 증거될까요? 순종의 행위로 나타나는 거예요 말로만 믿는다가 아니라 전체로 예수님을 믿으신다면 여러분의 생각을 내려놓으시고 여러분의 자존심을 내려놓으시고 오늘도 말씀하신 대로 행동하시는 거예요. 말씀하신 대로 순종하는 거예요. 그럴 때 그럴 때 여러분의 인생 가운데도 놀라운 회복의 역사가 하나님의 살아 역사하심이 나타나게 될 줄로 믿습니다. 그런데 한 가지 기억해야 될 것은 그렇게 우리가 믿음으로 순종하고 구해도 뜻대로 되지 않을 때가 있다는 것입니다. 그것은 물론 우리가 믿음으로 구하지 않고 믿음에 따른 순종행위를 나타내지 않아서 그럴 수도 있지만 어떤 때는 정말로 믿고 순종함으로 그렇게 해도 안 되는 때가 있어요 그렇게 하실 때는 분명한 하나님의 이유가 있습니다 신명기, 신명기 8장 3절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다 너를 낮추며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하여 네 조상들도 알지 못하던 만나를 너에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하십니다 여러분 이스라엘 백성들이 그 광야 생활을 할때뭘 먹고 살았습니까? 그들은요 40년 동안을 만나만 먹고 살았어요 오늘도 여러분이 인생 살면서 내가 미국까지 와서 이 고생하며 살면 데왜 하나님 나한테는 축복 안 해주시나요? 나도 먹을 것좀 주세요 아니 좀 넉넉하게 좀 줘보세요 그런 마음의 생각이 있으신 분이 계시다면 이스라엘 백성들이 40년의 광야 생활 동안 만나만 먹었다는 사실을 기억해 보십시오 만나가 어떤 겁니까? 민숙이 11장 7절에 보면 만나는 까치와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 요만한 주먹도 안 되는 요만한 떡덩이 같은 거예요. 이스라엘 백성들은 아침에도 점심도 저녁도 그것도 40년 동안을 그것만 먹고 살았습니다. 그런데 하나님이 그렇게 하신 이유가 뭐라고요? 너를 낮추시며 너를 낮추게 하기 위함이라는 거예요. 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 여호와 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 합니다 여러분 그렇지 않습니까? 내가 원하고 바라는 대로 뭔 일이 되면요 우리는 절대로 겸손해지지 않아요 자기 잘난 맛에 삽니다 저도 그렇더라고요 제가 원하는 대로 다일잘돼 보세요 사역도 내가 원하는 대로 잘돼 보세요 저도 모르게 교만해집니다 제 잘난 맛에 삽니다 그런데 내 뜻대로 안돼 보십, 안 보십시오 힘들어 보십시오 그럴 때 겸손해지는 거예요 내 뜻대로 되는 것이 아무것도 없구나 오직 하나님이 하신 것이구나 다 낮아지고 다 겸손해지는 거예요 그럴 때 예수님의 성품이 우리의 삶에 나타나기 시작하는 거예요 우리 생각에는 내가 기도한 대로 다 응답되어지고 내가 원하는 거다 챙겨받으면 여러분이 더 신앙 좋고 더 할렐루야 할것 같지만 절대로 그렇지 않습니다 우리의 이 못돼 먹은 본성은요 절대로 그렇게 놔두질 않아요 그런데 인생 뜻대로 안 되고 40년 동안 만나만 먹어야 되는 그런 상황 해보십시오 처음에는 화도 나겠죠 하나님한테 막 강의도 하겠죠 원망도 하겠죠 결국에는 결국에는 그 하나님 앞에 무릎 꿇게 돼 있습니다 낮아지게 돼 있어요 그 낮추시는 그래서 우리가 더 예수님다운 모습이 나타나게 하시려는 거예요 또 하나가 뭐라고요? 사람이 떡으로 사라지는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다 먹고 사는 거 그렇게 풍족하지 않아도 여호와의 말씀을 풍족하게 먹으면 그 말씀으로 누려지는 은혜가 내 삶에 누려지면 더 이상 삶이 고통스럽지 않다는 거예요. 조지 클루니처럼 수백만 불을 벌어야 수천만 불을 벌어야 백만 불씩 선물로 줄수 있는 것이 아니라 수천만 불은커녕 단만 불도 내가 벌수 없을지라도 여우와 입에서 나오는 말씀으로 말미암아서 우리 성도의 삶이 어떤 것인지를 확실히 할때 그리고 그 주님을 신뢰하게 될때 우리는 먹고 사는 문제 때문에 시험들거나 먹고 사는 문제 때문에 염려하거나 먹고 사는 문제 때문에 어쩔 수 없이라도 나쁜 짓을 하지 않게 되는 것입니다 오히려 마음의 여유를 갖고 오늘도 내 삶이 힘들지라도 어려울지라도 주의 뜻을 이루기 위해서 나의 삶을 드릴 수 있는 것이에요 이제 2017년도 저물어갑니다. 이한해 동안 하나님의 영이 여러분의 삶에 늘 함께 하셨습니다. 여러분이 모르는 가운데서도 여러분을 위해서 중보하고 계셨고 때로는 여러분의 연약한 모습 때문에 탄식하며 여러분을 위해서 중보하셨습니다. 지나고 보면 어느 것 하나 주의 은혜가 아닌 것이 하나도 없습니다. 이제 다가오는 2018년은 어떻게 살고 싶으십니까? 인생 다 살고 나서 내가 참망한 삶 살았다고 이제 죽을 병 걸리고 암에 걸리고 이제 주님 앞에 서야 될 날이 멀지 않을 그때서야 탄식하며 후회하는 것이 아니라 사람이 떡으로 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 산다는 그 말씀처럼 오늘 또 주님이 주신 은혜를 붙들고 쓴대로 순종해 가면서 주의 역사도 경험하시고 주의 일도 함께 이루어가시는 여러분 되시기를 축원합니다. 잠깐 기도하겠습니다.